0: Olá, seja bem-vindo à nossa classe bíblica. Estamos com você aqui para um estudo do capítulo 7 de Daniel. Queremos convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se preparar para esse estudo tão importante. Eu sou Jaziel e hoje estão aqui é, os componentes da nossa aula feminina com vocês.
1: Bom dia, sou a Cláudia e vamos aqui recapitular a lição dessa semana, estudar aqui com bastante afim com esse tema tão especial de, do capítulo 7 de Daniel.
2: Olá, bom dia para você e é um prazer estarmos de volta para estudar um tema tão relevante né, para os nossos dias também.
0: Já vou de imediato dizendo para vocês que o capítulo 7 de Daniel é um dos mais abrangentes da Bíblia em termos de extensão. Uns até eu considero um dos mais difíceis. Não é complicado, tá? não é um dos mais difíceis não, mas ele tem uma extensão muito grande, é, compreendendo mais ou menos da época de Daniel até o reino de Cristo vindo o final da história desse mundo então é uma extensão muito grande tem muita coisa e nós procuraremos aqui dar uma introdução um resumo para você para que você tenha vontade interesse de se aprofundar mais nesse estudo tá bom é claro que não vamos tratar de todos os detalhes que é um capítulo muito amplo muito complexo de imediato já convido então a abrir sua Bíblia em Daniel 727 e O primeiro verso e o verso destaque da semana é: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão, ele obedecerão. Observe que logo de, mi, de início o autor ele já cita um verso que faz menção a reinos. Porque esse é o detalhe do capítulo, mostrar a história dos reinos da humanidade, desde Babilônia até a vinda de Cristo. E em detalhes, tá? você vai perceber quantos detalhes, quanta riqueza há de informação aqui neste capítulo 7. Também quero convidar você a ler o verso 1 como introdução é, ao capítulo. O melhor mesmo seria que lêssemos verso por verso, como eu disse, faremos apenas um resumo, para ir compreendendo cada detalhe. Mas, como não podemos fazer isso, o primeiro é importante que você acompanhe conosco aqui. É, diz o seguinte. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava em sua, na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E, a partir daí, ele começou a descrever. Eu chamo sua atenção para o contexto aqui histórico que a gente vai entrar, relembrando das nossas lições anteriores, você que está nos acompanhando a, o estudo de Daniel, observou aqui que ele disse que estava no primeiro ano de Belsazar. Na semana anterior, nós estudamos aquele fato de Daniel quando foi jogado na cova dos leões, que foi com uh, Dario. Então, nós observe aí que nós voltamos um pouco no tempo, tá bom? Dario já está nos Medo-Persas, que é o capítulo 6. E depois, no capítulo 7, vocês observam que não está numa sequência histórica. No capítulo 7, ele começa o relato de uma visão que está no primeiro ano do rei Belsazar, que é, foi aquele rei do capítulo 5, quando foi, é, no final da, da vida de Belsazar ali, a Babilônia perdeu o seu trono, o reinado, para os persas. Vamos, então, aos detalhes agora, iniciando com as características que o autor menciona aqui para entendermos bem... Como que o capítulo 7 ele está dividido?
1: Interessante, aqui na, no capítulo 7, é, ele é um divisor de águas. né? É, a partir do capítulo 7 do livro de Daniel, a gente percebe que aqui, o meio do livro, né? É, agora vem a parte praticamente profética relacionada ao tempo do fim e de, de temas que ainda não ocorreram. E são quatro aspectos aqui, Jaziel. Interessante que, Daniel, a visão aqui ela é muito ligada ao capítulo 2, que é a estátua de Nabucodonosor, quando o rei tem um sonho. Nesse momento aqui, quem tem né, a visão é o próprio Daniel. E a, e a visão ocorre à noite. Interessante que retrata aqui o mar agitado pelos quatro ventos. Né? E então, aqui a escuridão e a água aqui nos remetem a um fator interessante, a criação. Quando você vai lá em Gênesis, capítulo 1, né, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e ali tinha uma densa escuridão. Então, aqui, nesse momento, aqui, o aspecto é a criação parece aqui que foi distorcida ou a criação está sob ataque. O segundo ponto aqui são os animais da visão. Eles são impuros e são híbridos. Quando você lê o capítulo ali, você vê quatro animais saindo da água, né, do, do mar... E ali, aparentemente, é uma violação da ordem criada né, de Deus. Né? São animais ali fora do contexto da criação de Deus. O terceiro ponto aqui é que eles exercem domínio sobre né, a, a, aqui, os poderes né, da, da Terra. O que nos dá a entender é que esse poder que foi deferido, que foi dado a Adão e Eva, foi retirado em algum momento. Então, eles tomaram esse poder aqui. É, e o quarto ponto aqui... É que com a vinda do Filho do Homem, na visão, o domínio é devolvido. Né? Jesus, né, aqui fala que o Filho do Homem, a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, que é a própria pessoa de Cristo. Então, o que Adão perdeu no jardim, esse Filho do Homem resgata novamente aqui, né, durante o, o julgamento. Né? Então, esse é o pano de fundo dessa visão aqui de, do capítulo 7 de Daniel.
0: Então, você já observou que ah, nós vamos sair um pouco do contexto histórico, local para uma visão que compreende agora visões de reinos que vão se sucedendo. Tá? É, a Cláudia citou então essa parte de, da entrega do domínio, que tem a ver com isso. né? Adão recebe o domínio e um dia ele vai receber esse domínio de volta, mas é Cristo que vai assumi-lo conforme veremos logo. Na parte de domingo, acompanhe conosco aí no nosso guia de estudo, os quatro animais. Preste muita atenção agora. A Jane vai fazer aqui um compara uma comparação entre o capítulo 2 e o capítulo 7.
2: Muito bem, como a Cláudia já citou, esse sonho aqui tem tudo a ver com o primeiro sonho do capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor. Nós vemos aqui no versículo 3, quatro animais do capítulo 7. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, cada animal aqui representava um reino futuro e dominaria a terra até a vinda do filho do homem. Vamos entender cada animal que subiu aí, né? que surgiu do mar. O primeiro animal é um leão, um leão alado, que representava a Babilônia. Nós fazemos um paralelo, então, com a estátua, a cabeça de ouro, né? que se referia à Babilônia. É... Esse processo simboliza que a decadência do Império Babilônico sob seus reis posteriores. Nós vimos que Babilônia caiu. O segundo animal é um urso. O urso representa o um Império Medo-Persa. E nós vemos que remete à estátua, né, à parte de, dos peitos, dos braços, de prata. O terceiro animal é um leopardo. O leopardo veloz apresenta o império grego, estabelecido por Alexandre o Grande. Né? Então remete aos quadris da estátua a parte de bronze. E o quarto animal diz que é terrível e espantoso. Todos esses animais estão relatados aqui no capítulo 7, né? vai dos versículos 3 e vai até o 7. Esse quarto animal é terrível, espantoso e sobremodo forte, é relatado aqui na Bíblia no versículo 7. Esse quarto animal, então, se refere à Roma imperial, porque ela conquistou, governou e pisoteou o mundo com os pés de ferro. Então, remete-se agora às pernas de ferro,
0: Roma. Muito bem. Eu quero que você pense aqui o seguinte. Muitas pessoas, quando leem essa interpretação, pensam, mas por que, que vocês chegam a essa conclusão? Você pode observar aqui nos detalhes que a Jane mencionou, né, que cada reino... Os detalhes que Daniel deu de cada reino é, foi, de, foram detalhes escritos ali no sexto século, quinto, sexto séculos antes de Cristo, e eles se cumpriram a posterior. Então, nós temos praticamente aí o um elemento profético, o um elemento da profecia se cumprindo. né? O que ele disse naquele século foi se sucedendo conforme a sua palavra. Então, por exemplo, o leão, esse detalhe de Babilônia ser leão, um exemplo que eu estou dando... É, naqueles dias até que era tinha um pouco de clareza porque realmente havia essa referência de Babilônia como um leão hoje nós os vemos palácios, ainda né? eram decorados os palácios, né as decorações mas os detalhes dos outros reinos praticamente eles não tinham essa visão é, e como que Daniel ele acabou escrevendo isso no, em detalhes por conta aí da visão né da revelação divina na parte de segunda-feira agora uma coisa que chamou a atenção de Daniel na visão, já que temos que lembrar que ele está escrevendo a visão que ele teve, certo? A visão veio de Deus, a Daniel, e ele escreveu aquilo que ele viu. Chamou muita atenção porque desse quarto animal, né? como a Jana mencionou, que é representado por Roma, a Roma imperial, né? o, o reinado, esse animal que era terrível, espantoso, não tinha uma identificação, surgiu uma ponta, um chifre pequeno, que foi aumentando aos poucos ali no meio da testa dele. O que, que tem a ver, o que, que significa esse chifre pequeno, Cláudia?
1: É, Daniel, ele chama atenção, interessante isso, né? Em toda a profecia, ele vê ali a sucessão de reinos, e o que chama atenção dele é esse poder, né? A, a, a expressão chifre aqui, na, na, na verdade, é o poder que surge, né? Um poder surge ali, né? Tinha é, olhos. É né? até bom
0: mencionar que a gente já falou no começo, para quem não está acostumado com essa linguagem, né? O alto poder aqui da simbologia profética, Sim. nesse capítulo, Sim. principalmente. A gente não está falando de detalhes da história que eles viveram naqueles dias. Sim. Aqui, toda palavra, praticamente, pode ter um significado, principalmente quando é mencionado um, um item estranho, né? Que Porque é que é um profecia,
1: símbolo. né? Então é símbolo, né? São simbolismo. Então, o chifre aqui é um poder, né? Um poder que se destacava ali, né? E até ele menciona: tinha olhos humanos e ele falava com insolência, né? É, esse chifre pequeno aqui, ele, ele emerge ali do animal terrível, né? Que é, que é Roma imperial. Né? Ele surge dali. De certa forma, esse chifre ele prolonga ou perpetua algumas características de Roma imperial. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê aqui é um poder que tem características de Roma imperial, né? com algumas nuances diferentes. Ele apenas é um estágio posterior do mesmo poder. E Daniel, então, aqui, ele vê esse chifre guerreando contra algumas pessoas e até a menção que ele faz aqui são os santos né aí a gente pensa santos né os santos do altíssimo ou os filhos de deus né então já outra um outro uma outra parte da, da profecia aqui também e aqui diz que ele destruiria os santos do altíssimo e ele cuidaria e mudar os tempos e a lei então é interessante e, e os santos seriam entregues na sua mão por um período né e até a, a, a o próprio texto aqui diz, né, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. É outro aspecto da profecia aqui também, né, que a gente vê que um, um o período profético aqui, né, ele ele indica aqui um período de 1260 dias, que em profecia significa 1260 anos. Um dia em profecia equivale a um ano, né?
0: É esse período vale destacar que na Bíblia a gente conhece como princípio dia-ano para você ir se familiarizando princípio de ano na Bíblia são vários vários lugares que a Bíblia é, detalha né que um na, na, na revelação profética um dia você pode estender para um ano que você vai achar aí a data é, que está na profecia então no caso aí esse período foi 1.260 anos que compreende aí um tempo dois tempos e metade de um tempo outro ponto importante que está na terceira pergunta da, da nossa nosso guia de estudo, é a relação do chifre pequeno com a, a citação do apóstolo Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Como o texto é meio extenso, depois eu convido você a ler com mais detalhes aí, tá bom? Mas nesse capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, Paulo ele já faz menção a um movimento que surgiria dentro da igreja cristã que seria um movimento de apostasia dentro da igreja cristã. Então, o que você deve pensar com muita clareza é que esse chifre pequeno nada mais é do que a própria igreja cristã se desviando da verdade. certo? Isso é o que Paulo faz menção aqui, quando ele cita é, o homem da iniquidade, que haveria de vir, mas ele fala assim: não, mas ele já está é, se manifestando aos poucos entre nós. Então, já nos dias do primeiro século, segundo século, já se começou o um movimento de apostasia andando da igreja que culminou. Então, nós temos Roma Imperial, o quarto animal, que também é conhecido como Roma Pagã. Então, tá. Roma Pagã é Roma Imperial, já que o, o Império não era cristão, como, por isso que é também conhecido como Roma Pagã, e a Roma Cristã, que seria como a Cláudia mencionou, a extensão de Roma imperial. A Roma cristã é o movimento de evangelismo dos cristãos, depois de Cristo, com os apóstolos, mas, como, conforme Paulo menciona, esse movimento também começou aos poucos a se desviar da verdade. E isso se estendeu pelos séculos seguintes, culminando aí um período de 1260 anos de oposição à, à, à verdade como era no evangelho primitivo ali, conforme Cristo deu na pureza do Evangelho.
1: Vale lembrar também, né, Jazza, que esses santos que eles perseguem são é remanescentes, são aqueles que permanecem fiéis aos princípios bíblicos, né? que não saem fora de nada, não tem distorção do que eles acreditam. Né?
0: Certo, então, você fique pensando aí. A Bíblia é uma só, né? Temos aqui a palavra de Deus, que na nossa classe bíblica aqui fazemos questão de mencionar. Sempre os detalhes. A Bíblia, na íntegra, como Está escrita, consideramos como a palavra de Deus. Quando nós a interpretamos com ideias vindos de repente, da nossa própria vontade, né? não o que está no texto, corremos o risco aí de, de repente, é, cairmos por esse desvio aí da, da rota, né? da palavra como ela foi dita a princípio. Na parte de terça-feira, agora, o tribunal se assentou. O Jani, como foi, como foi agora esse tribunal? Já que a gente acabou de mencionar um período de tempo, é, na sequência aqui eles citam que um tribunal aparece né, depois disso?
2: Isso mesmo, Jaziel. No, uh, nós estamos aqui no capítulo 7 de Daniel e, neste momento, muda né, essa visão dos quatro animais para uma cena de juízo. Eu gostaria de ler aqui na íntegra, no capítulo 7, versículos 9 e 10, que diz assim... Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo uma e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal... E se abriram os livros. Então nós vemos aqui uma cena de juízo no céu. É, esses capítulos, versículos que eu li do capítulo 7, o 9 e o 10, mostram uma fase investigativa de um juízo que se iniciava. Então nós temos aqui milhares e milhares de seres celestiais que ministravam perante aqui né, o ancião de Dias. E é interessante essa descrição, né? que ele tinha vestimentas brancas, né, que é um símbolo de pureza, de perfeição, e cabelos brancos, que é um símbolo de idoneidade, autoridade patriarcal e sabedoria. E neste momento, então, inicia-se um juízo. O importante é destacarmos quando que isso ocorre. Então nós vemos que acabamos de ver as atividades aqui, os quatro animais e os anos de atividade do chifre pequeno. Então esse período do juiz ocorre após o período dos 1260 anos que a Cláudia mencionou e antes do estabelecimento do reino final de Deus. Isso é importante destacar. E também nós vemos nos versículos 13 e 14 um pouquinho mais a descrição dessa cena do juiz, eu gostaria de ler na íntegra. Versículos 13 e 14 agora do capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Já esses dois versículos se referem a uma outra fase do juízo, a fase executiva. O importante é que juízo aqui mostra ambas as coisas, tem o significado de condenação, no caso, para o chifre pequeno, e de vindicação, no caso, para os santos, né aqui o povo de Deus, que aqui indica salvação e restauração.
0: Muito bem, então, tá aí a descrição da sequência, como eu disse a princípio, né que essa visão do capítulo 7, ela começa lá em Babilônia e vem até o reino final de Cristo, praticamente a gente já está lá adiantado. E também lembrando que estamos apenas dando um resumo para que você sinta aí um estímulo para entender e estudar um pouco mais o capítulo 7 de Daniel. Já passamos pela fase dos reinos, dos quatro reinos, depois do desmembramento que é o chifre pequeno que aparece ali na testa, né, do quarto animal, o período desse dessa atuação, né, da, dessa oposição ao cristianismo puro, e depois ao é juízo que se assenta na sequência. E como já mencionou, né, na a, a, a vinda de, de Cristo, na segunda fase do juízo já está, já vem depois do estabelecimento do reino, é, o último reino que é lembrando lá da pedra que cai na estátua do capítulo 2, que é a vinda de Cristo. Na quarta pergunta da lição, na terça-feira, temos aqui a questão da, da relação desse juízo com o chamado povo de Deus na Bíblia, aqueles que permanecem fiéis até o fim. Que, que, que relação que há aí, e... Cláudio?
1: Interessante, né? A Jane mencionou aqui que a descrição de juízo, né? E a gente, quando pensa em juízo, a gente logo vem em condenação. Mas para alguém que precisa é, é, a, a, de libertação, o juízo ele, ele tem uma conotação diferente, né? Então, no caso aqui, para o povo, para esse povo, qual o benefício? O juízo, quando a gente é, viu ali o início do capítulo, diz que os animais meio que dominavam e tomou o domínio que foi dado a Adão e Eva. Nesse momento aqui desse juízo, é devolvido o domínio deste mundo aos santos, ao povo de Deus. Então, esse juízo aqui, ele devolve ao povo de Deus, que foi vindicado, que foi perseguido né, pela, pelo, por aquele sistema que a gente mencionou anteriormente aqui, é devolvido para eles o, o lugar devido a eles, né, a... a o domínio da terra e, acima de tudo, a herança que eles estão esperando. O capítulo 8, 9 de Daniel, nas próximas semanas, a gente vai estar aprofundando um pouco mais essa questão do juízo aqui que a Jane mencionou, né? o santuário, expiação. A gente vai estar é, detalhando um pouquinho mais. Mas o grande ponto interessante aqui nesse, da, da lição aqui é que o Antigo Testamento ele descreve algumas cenas de juízo, né? Mas o juízo mencionado aqui é diferente. Esse juízo cósmico ele não apenas afeta o chifre pequeno aqui, mas também os santos do Altíssimo que, por fim, vão receber o reino. Então, esse juízo devolve então, esperança ao povo de Deus. Né? O povo que, que teve um período de perseguição ali, né? e eles têm ali de volta a esperança que vai ser devolvido para eles. Então, nesse ponto aqui, o juízo para eles é livramento.
0: Muito bom você está observando qual, é, alguns personagens que estão entrando em cena, e eu gostaria de lembrar aqui, foi citado o ancião de Dias, não dá para entrar muito em muitos detalhes, o ancião de Dias é a figura do próprio Deus, pai, que está ali uh, assumindo a liderança do, desse juízo. Vimos também uh, a figura dos, do povo de Deus, que como você observa, são os primeiros a serem mencionados em cena no juízo. Então temos Deus Pai, miríades e miríades, muitos anjos assistindo o juízo e a figura do povo de Deus é, na, nessa primeira fase do juízo. E outro detalhe é, que eu gostaria de falar é que hoje em dia a gente tem uma certa aversão a falar em juízo no meio cristão. Mas não podemos fugir desse assunto. Você observa que ele é muito... É, citado aqui no capítulo 7, e na Bíblia também, se fala muito no juízo. Então não podemos deixar de estudar também o juízo, tá bom? Esse assunto, quando fala de punição, juízo, as pessoas não gostam muito de mencionar, mas a gente tem que tocar porque é assunto bíblico, está aqui no, também no capítulo 7. O juízo ele se manifesta aqui quando é, essa sala de julgamento começa a funcionar, e entra em cena agora o outro personagem, que está na quarta-feira da nossa lição, que é o filho do homem. Então temos o um ancião de Dias, Deus Pai, o povo de Deus, os anjos assistindo. E quem é agora a figura do filho do homem?
2: Bom, o filho do homem é uma referência direta a Jesus. E é interessante essa expressão. Nós vamos entender por que filho do homem. Primeiramente, o Filho do Homem aparece como uma figura celestial individual. Mas o título sugere que também tem uma força humana aí. E aí que é muito bonito, né? Porque nós vemos que foi através da encarnação que o Filho de Deus tomou sobre si a forma humana. Unindo assim a sua divindade com a humanidade, né? Unindo-se a nós com o um laço que jamais se partirá. Assim, os pecadores arrependidos têm como seu representante ante o Pai um com eles mesmos, um que foi tentado em tudo como são, mas que se comove com as nossas fraquezas. Então, o filho do homem é Jesus, né? e ele tem esse título porque ele também é, tomou a forma humana sem pecado, mas ele se comove, conhece muito bem as nossas fraquezas. Então ele é um ser divino humano. E ele vem representar uma função ativa no juízo. Nós vimos também que o filho do homem, de acordo com a descrição, ele vem com as nuvens do céu. É uma imagem muito comum, Jaziel, no Novo Testamento. Nós lemos muito sobre isso, né? Ele é descrito ali como vindo nas nuvens do céu. Agora... Essa colocação aqui em Daniel, nós vemos que não, não se refere à terra, mas se refere ao céu. É como se ele estivesse se movendo horizontalmente de um lugar ao outro no céu, diante ali do ancião de Dias, isso que é interessante. Então nós vemos que esse juízo aqui está ocorrendo lá no céu, é, quando aparece o filho do homem. E depois, né? temos também novamente a citação dele no Novo Testamento como se como vimos a manifestação visível dele isso vem nascer na sua segunda vinda
0: olha que interessante né você pode observar que quando lemos o texto temos que tomar o cuidado para não forçar uma interpretação né o texto é bem claro que a movimentação desse filho do homem que é Jesus está num ambiente celestial né isso é, o texto não nos transmite a ideia de um outro sentido, tá bom? Então preste muita atenção, eh, se for estudar com um pouco mais de profundidade, nesse detalhe, tá? Jesus está se movimentando, esse tribunal está se movimentando, mas não a, no ambiente terreno. Na sequência, o, o Cláudio, tem mais um detalhe, né? A, a Jane falou da da questão humana, mas tem também a questão real, da realeza. Né?
1: Sim, aqui em Daniel, capítulo 7, 14, diz que lhe foi dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Uma outra característica ligada ao filho do homem é que é a sua realeza. Né? Ele, ele, ele é um ser real, né? de, de, de figura de realeza Ele recebeu o domínio, a glória e o reino para que os povos, nações os homens o servissem Essa palavra aqui, o, o verbo servir aqui, ele pode ser traduzido como adorar Então, é, a servir a Cristo é adorá-lo né? Nós somos convidados também a servir a Cristo né? A gente vê muito a palavra serviço no Novo Testamento Então, a adoração a Deus e ele aparece aqui nove vezes no, nos capítulos de 1 a 7 de Daniel. Interessante isso. A palavra servir aparece aqui, né, né, esse verbo, nove vezes. E transmite a ideia de prestar homenagem a uma divindade. E é interessante, né, a gente vai observar ao longo do, dos estudos desse, desse período né, do livro de Daniel, esse contraste entre a adoração a Deus, servir a Deus, e servir a outras formas de... de, de de, de adoração, então o ponto principal aqui é o serviço a Deus, a adoração a Deus, né, e ele então aqui, o juiz, ele mostra nessa passagem que a adoração verdadeira finalmente é restaurada, porque em algum momento ela foi perdida, porque durante o período, né, que o povo de Deus ele é perseguido ali, esse poder que foi corrompido, né, que se corrompeu, ele se interpõe entre Deus e a humanidade, né, ele quer ele ser adorado. E o livro de Daniel mostra que o único mediador capaz de representar a humanidade diante de Deus é esse filho do homem, é o único que merece a nossa adoração. Tem até um texto em 1 Timóteo 2:5 que diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E foi o que a Jane mencionou, né? a palavra homem aqui remete também à humanidade. Né? Então, aqui nós estamos falando de um ser divino humano, que é, é Deus, né? mas ao mesmo tempo é humano, então ele consegue abraçar a humanidade através dessa humanidade que existe nele.
0: Muito bom, vamos seguir então agora na quinta-feira. Os santos do Altíssimo. Estamos na segunda é, sexta pergunta agora da semana, que traz a, a explicação do que, de quem são esses santos do Altíssimo. Você tem aí os detalhes, Jane?
2: Bom, o que acontecerá com esse povo, né? o povo santos de Deus? né? Nós vemos aqui, estudando o capítulo 7, versículos 18, 21, 22, 25 e 27, que esse povo será perseguido, oprimido, mas será resgatado e receberá o reino. Essa é a boa notícia, né? Quem são esses santos do Altíssimo, né? Os santos devem ser identificados como os fiéis seguidores de Deus, que constituem seu povo remanescente. Esses são os seus escolhidos, né? Separado do restante das nações, perseguidos pelo poder que se opõe a Deus mas que guardam a fé da aliança e mantêm a sua confiança e segurança em Deus, de que finalmente receberão um de o reino eterno. Esse é o povo santo, ele passa por perseguições, e isso nós podemos ver em livros históricos. Durante toda a história sempre teve um povo que foi perseguido, né? E nós vemos aqui, é, principalmente durante o período da Inquisição, da Idade Média, uma grande perseguição né, contra os cristãos, aqueles que seguiam a Deus. E essa, é, essa perseguição aos santos foi promovida pelo chifre pequeno, como já foi mencionado aqui. Então esses são os santos, e eles são perseguidos, mas nós vemos que no final eles receberão um reino eterno.
0: Queria destacar também essa questão do sentido da perseguição. né Há essa perseguição mais direta, mas também há uma perseguição que a gente sempre deve lembrar, que é a perseguição que nos é infligida quando decidimos seguir a Deus ou estudar a Palavra de Deus, então se você está sentindo a vontade, o desejo de conhecer mais a Palavra de Deus né, nos detalhes, sentir mais o poder de Deus na sua vida, com certeza você vai sentir é, um, um certo aspecto da perseguição, que é a, uma perseguição que se fará de todas as formas para te desviar da Palavra de Deus. tá? Então, tome cuidado que não é, e isso não será incomum, tá? Se você tiver vontade de fazer mais a vontade de Deus, se tiver um desejo de conhecer mais a sua palavra, você será perseguido de alguma forma para não ir adiante, tá? E tem esse aspecto também da perseguição que é muito importante. Tem mais alguma coisa aí, Cláudia, da quinta-feira? É,
1: a Jane mencionou aqui né, que esse, esse povo né, será perseguido e oprimido mas ele será resgatado e receberá o reino. Então, a boa notícia também do capítulo 7 de Daniel, é, a gente às vezes quer é, chegar um pouco mais para frente. Capítulo 8 e 9, vai falar um pouquinho mais sobre o juízo. E lá no final, capítulo 12, a gente vai chegar lá, ele vai falar um pouco sobre a libertação. Tem um personagem ali com nome diferente que se levanta para libertar o seu povo. E aqui é interessante que, é o um, é um momento que o povo de Deus ele é libertado, ele recebe né, a, a libertação. Né, a perseguição se encerra. É, quando Jesus ele estava diante do sumo sacerdote, né, que ele estava sendo julgado, lá em, Mateu, em Marcos capítulo 14, no verso 62, ele faz uma declaração. Porque eles começaram a indagar Jesus né, sobre se ele era o Messias, se ele não era. E eles batendo em Jesus. E Jesus responde assim, ó. Eu sou. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ali, de uma certa forma, Jesus, naquele momento do seu julgamento, ele fez uma profecia sobre a sua segunda vinda, né sobre a sua volta. Porque a, a, a palavra eu sou, ela é sempre remetida a Deus. né Se a gente voltar um pouco no Antigo Testamento, lá Moisés, quando ele chega para libertar o povo de Israel, né o povo judeu que estava preso, lá no, no Egito, ele diz, é, como eu vou chegar lá, a quem que eu vou apresentar? O povo estava muito né, fora já, do, do desconhecia Deus. Ele falou, o grande eu sou enviou a voz. Então, nesse momento aqui, Jesus toma esse título para si. E ele, quando ele fala aqui da sua volta, ele fala, vereis o filho do homem né, assentado né, à direita do Deus Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens dos céus, ele está dizendo o seguinte, é, a segunda vinda também de Cristo, a gente viu aqui que aquele momento ali que fala é, é, o, é o momento dele se movimentar no céu. Mas nesse momento aqui é a volta de Jesus mesmo, né? E aí o povo de Deus, então, realmente é libertado. Então, você mencionou aí de perseguição, a perseguição relacionada a, a, a esse chifre pequeno, a perseguição que as pessoas enfrentam hoje, talvez, os problemas, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando na sua vida... Todas essas coisas terão fim, porque a volta de Jesus vai trazer isso, né? E aqui a gente pode entender isso, né? Paulo, em Romanos 8, no verso 37 e 39, ele diz assim, ó, em todas estas coisas, né? Que coisas? Tribulações, dificuldades, porém, somos atribulados. Mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui que apesar de tudo isso, da perseguição que haverá, dos problemas que houve, esse povo tem esperança que vai ser resgatado, porque a esperança está em Cristo Jesus e na sua volta.
0: Bom, estamos chegando ao final do estudo do capítulo 7. Como eu disse para vocês, é apenas um resumo. Tem muita coisa, muito detalhe, muita argumentação para ser é, falada sobre esse capítulo. Mas espero que você tenha tido uma ideia geral. Então eu vou fazer. eu gostaria de fazer meu último comentário, fazendo uma revisãozinha rápida que você não pode se esquecer quando for estudar o capítulo 7. Observe que ele está numa sequência linear. O capítulo 7, como eu disse a princípio, ele não está no livro, numa sequência linear. Ele volta um pouquinho né, no fim do reino de Babilônia. Mas o assunto do capítulo 7, a partir de agora, que entra nessa visão, ele segue uma sequência. Então nós vemos a descrição dos quatro animais dos reinos, que começa lá com Babilônia, Repetindo, então, para você se lembrar. Babilônia, depois os Medo-Persas, depois a Grécia, depois Roma. Depois ele vê um chifre pequeno surgir desse quarto animal espantoso, que representado ali por um animal que não teve identificação. Na testa surge um chifre pequeno. Nós mencionamos que esse chifre pequeno é a Roma cristã apostatada, que se desvia da verdade através dos séculos seguintes, que dura esse período de perseguição a quem queria continuar defendendo a Bíblia como ela é, por 1.260 anos. Depois entra o juízo, que ele cita na sequência, que nós falamos que é um juízo que começa a analisar, é o povo de Deus através dos tempos, e ali estão ministrando o ancião de Dias e o filho do homem. tá? E depois disso vem a manifestação e a vinda do reino eterno, do qual o Filho do Homem lhe recebe. Então, essa é a sequência, o Filho do Homem recebe esse reino é, nesse juízo. E, e, finalizando, dizendo como me impressiona o fato de que Daniel escreveu isso no século V, VI, ali, antes de Cristo, com todos esses detalhes históricos que a gente observa na, na, hoje no, na, em todas as enciclopédias e tudo mais, a fidelidade de cada ato, de cada menção que ele faz ali profética. Então, olha como Deus conduz a história de forma maravilhosa.
2: Eu gostaria de destacar também no meu comentário final é, que apesar de tanta injustiça, né, perseguição e provação que o povo de Deus passa durante toda a história, como a gente vê relatado na Bíblia e nos livros históricos, né, o povo de Deus pode olhar para o futuro com esperança. Por quê? Porque nós vemos toda essa descrição profética e mostra que a história humana culminará num juízo celestial e no estabelecimento do reino eterno do filho do homem. E nós esperamos que esse reino eterno seja restabelecido em breve, né? Estamos aí aguardando.
1: Eu acho que seria mais ou menos similar ao que a Jane falou, né? O capítulo 7 é o diferencial, né? como eu disse no início. Ele começa agora a falar de, de, de eventos que ocorrerão. Né? Isso do ponto de vista de Daniel. né? A gente vai entender um pouquinho mais lá para frente. Do ponto de vista de Daniel, são eventos que vão começar a ocorrer. E aí eu entro na, na um pouco do que você falou. Daniel ele tinha completa confiança em Deus. Ele viu a transição dos reinos. né? Ele, ele teve essa oportunidade. Se Daniel, é, todo, todos os acontecimentos, eles ocorreram da maneira como Daniel previu, né, como ele teve as visões, nós temos a plena certeza de que, no final, agora, o que falta ocorrer do livro, do cap... do, do livro de Daniel vai ocorrer da forma como Daniel previu. e A gente vai ver nas próximas semanas agora alguns estudos aí que vão complementar aqui, talvez abrir um pouco mais de, de, de leque aqui de alguns assuntos que a gente teve que pincelar rapidamente aqui nessa manhã, que é um assunto muito amplo, como você falou. Mas o ponto principal da profecia, a gente tem que ter sempre em mente, é Jesus Cristo. E a libertação do povo de Deus, a esperança que os filhos de Deus têm de que um dia... Todas essas coisas passarão, né? assim como esses reinos passaram, e o único reino que subsistirá é o reino de Deus.
0: Que assim seja, né?
1: Amém. Amém.
0: Na próxima semana, continuamos com o capítulo 8, que você observará que será um novo o início de um novo estágio. Tá? Então, estude muito essa semana e até o próximo, próximo sábado, às 7 horas. Até lá.
2: Um abraço. Um lá. abraço, até mais.